0: собственно, будем как, да, с компанией «Северсталь». Владимир, добрый вам вечер. Да, добрый день. Спасибо. Очень рад быть гостях. Спасибо. Да, смотрите, по регламенту у нас сегодня где-то определились минут 50. Есть такой жесткий 17.50. Должны закончить. Первая половинка. Я задам свои несколько вопросов по, по компаниям. По компании северсталь вот но ну, надеюсь это у нас займет минут там 20 25 вот и оставшиеся 15-20 минут мы с удовольствием по ответим на вопросы слушать вот такой ребят так так что поехали с... да сразу сходу я думаю все ну или точно большинство с компанией северсталь знакомы поэтому мы тут немножко срежем и сразу перейдем к более, мне кажется, важным вопросам. Но все-таки есть такой первый вводный. Владимир, кризис, связанный с ковидом. Насколько он затронул металлургический рынок, сектор и непосредственно вашу компанию в частности? Да, хорошо, спасибо. Но если потом
1: позволите, я все равно пару слов скажу про Северсталь, вот, потому что ну, буквально...
0: Фраз. Вы можете прямо с этого начать. Давайте? Тогда.
1: Да? Да. Ну хорошо. ну хорошо. Спасибо. Я действительно думаю, что компания на слуху, в силу даже своего названия, мне лично очень нравится. Сталь с севера. Так было в свое время, в советское время придумано. Достаточно красиво. Вот. Ну что можно сказать? Я действительно одна из крупнейших российских компаний. Она входит во многие рейтинги российских компаний крупнейших. Она и крупная и в своем секторе. Чем еще известно? Ну, Россия часто хвастается своими оборонными технологиями, балетом, медициной и многими другими вещами. Но вот металлургия – это тоже тот сектор, которым можно похвастаться, причем в мировом масштабе. Но такой факт, может быть, не все знают, что российские металлургические компании на кривой затрат мировой, они находятся в самой нижней левой части. То есть кривая затрата, она всегда идет, если график смотреть, слева – направо и график этот возрастает от самых эффективных к самым неэффективным скажем так самым высоким маржина... с высокими затратами производителем вот. и российские компании все последние годы очень активно снижали свои затраты Многие из них вертикально интегрированы, поэтому покупают собственное сырье. И в результате, но даже на таком мощном российском рынке, где очень сильные конкуренты, Северсталь – это компания с самыми низкими затратами и, и самый высокой в мире бедой маржа, по показателю ебеда. беда. То есть в четвертом квартале 2020 года маржа превысила 41%. Это просто глобальный рекорд. Что еще можно сказать? Значит, я уже сказал про вертикальную интеграцию. Исторически идут споры, какой же должна быть металлургическая компания. Она должна заниматься только сталью или иметь еще свои активы, выпускающие уголь, добывающий уголь и руду железную, которые используются для выпуска стали. И в разные периоды разные мнения с аналитиков. Но вот последние годы, и мы своими финансовыми показателями и ряд еще других, конкурентов, которые имеют вертикальную интеграцию, мы доказываем, что в сумме сочетание, по сути, горнодобывающей компании и металлургической повышает общую маржу и позволяет нивелировать рыночные колебания. Потому что иногда цены на сталь, цены на сырье идут не в едином тренде, и производитель может всячески от этого страдать. Вот. Более того, по руде у нас даже переизбыток. Мы на 130% обеспечены и продаем излишки нашей железной куды в Европу. Северсталь еще известна тем, что мы всегда загружены на сто процентов по металлургии. Вот эти самые низкие затраты на производство стали позволяют нам поставлять нашу продукцию по сути по всему миру. В реальности мы поставляем порядка 60% в России, 40% или там, 35% в зависимости от квартала мы продаем на экспорт. Ближайшие рынки для нас это Европа, это Ближний Восток, но с нашей себестоимостью мы можем поставлять хоть во Вьетнам или какие-то другие дальние страны. Значит, российские металлургические компании не только самые эффективные, они еще и все платят очень высокие дивиденды. Обычно инвесторы мировые, когда смотрят на металлургов, они ну, как бы не доверяют этим компаниям, если вот не брать российские. Они думают, что... Что такое металлургическая компания? Это компания, которая имеет обычно высокий долг, это компания, которая подвергается постоянным нападкам со стороны экологов и регуляторов, это компания, которая хорошо себя чувствует только в период высоких цен, а так как мы относимся к сектору циклическому, то есть, грубо говоря, у нас все хорошо у металлургов, когда и в экономике хорошо, растет экономика, Всем нужна сталь для производства автомобилей, машиностроителям, строительства домов. Если в экономике все плохо, ну, точно будут падать и цены на сталь. Но так получилось, что российские металлурги, вот, благодаря своей этой низкой себестоимости, если, например, плохо на одном каком-то рынке, они поставляют на другой. И примеров было очень много. И если не брать ситуацию, конечно, с каким-то глобальным кризисом, как 2008 года, так же все компании пострадали, честно говоря, не только металлургические, то в целом мы за все последние годы показываем очень высокие финансовые результаты и платим высокие дивиденды. И это отличает нас от металлургов, которые работают на развитых рынках и не имеют, конечно, такой высокой маржинальности и платят небольшие дивиденды. Наша политика, в частности, предусматривает выплату даже больше 100% free cash flow, а мы идем на это сознательно. А вообще, конечно, такой большой вопрос, как компания может долгосрочно выплачивать больше 100% своего free cash flow. Free cash flow это свободный денежный поток, это те деньги, которые у вас остаются, по сути, после всех ваших затрат. А мы можем платить больше. Но мы платим больше, понимая, что мы реализуем последние годы Нашу пятилетнюю стратегию, которая требует повышенного капекса, то есть инвестиций в развитие. А при этом долговая нагрузка у нас остается ниже, по показателю чистый долг и беда, ниже единицы, даже где-то в районе 0,8. Поэтому мы, в принципе, можем выплачивать сейчас временно больше, как бы компенсируя инвесторам за то, что они остаются с нами в период высокого капекса. Вот. И... Последний штрих, мы реализуем вот эту вот нашу амбициозную стратегию пятилетнюю, которая предполагает рост как объемов, так и существенное улучшение работы с клиентами, выход на прямые продажи клиентам, он маркетплейсы, запуск новых продуктов, развитие дистрибуционной сети как в России, так и в Европе. И вся вот эта наша стратегия должна принести нам дополнительно 2 миллиарда долларов к показателю EBITDA. Помимо того, что мы будем зарабатывать в принципе рынке, просто поставляя продукцию. То есть это как бы вне так называемых макрофакторов. Это сверх, это за счет вот роста эффективности и запуска новых продуктов. И из этих двух миллиардов с 2018 года 800 миллионов мы уже заработали. Уверены, что стратегия работает, она уже проверена, она в пандемию себя хорошо показала. И, по сути, мы ожидаем, что в ближайшие годы капекс у нас уже будет снижаться, крупнейший проект, ряд уже был запущен в 2020 году, а отдача, по идее, будет расти. Именно вот на таких новостях после нашего Дня инвестора, который мы провели недавно, ну, акции показали неплохой рост как-то так завершить. Вот, наверное, про Северстайл это, пожалуй, все. И сейчас буду рад тогда ответить уже про ваш вопрос про рынки. Да, как сектор проходил пандемию. Да, давайте, да. Ну, смотрите. В марте было реально страшно. Очень страшно. Студы же сформировали у сотрудников, которые работали в офисах. И можно было перевести на удаленку. За две недели вывели на удаленку. Слава богу, у нас достаточно такая диджитал-компания. И САП внедрен. Те очень сильно развиты цифровые технологии, но было страшно, непонимание было, а, потому что мы видели примеры, как останавливаются предприятия на локдауны а, в других странах, и, соответственно, разрабатывали разные сценарии, как а, мы будем проходить пандемию. Вот, но и были много сценариев, мы сократили затраты, а, никого, правда, не уволили из персонала, а, даже наоборот, потом в какой-то момент мы набирали еще людей а, Маркетинг Digital, но в целом можно сказать, что металлургам в 2020 году всем в мире повезло. То есть вот этот эффект негативный от пандемии продлился ровно на пару, пару кварталов, а во втором квартале наметился уже большой рост. Почему так произошло? Ну, во-первых, потому что главный мировой производитель и потребитель стали Китай. Быстро вышел из кризиса. Вы видели, как они быстро справились с пандемией и стали стимулировать свою экономику. И поэтому она, вот если так вот пользоваться английскими терминами, она показала такой V-shape recovery, то есть в виде такой английской буквы V. Да, то есть резко упала, потом резко выросла. Спрос на сталь в стране, по данным, которые у меня есть, даже вырос в 2020 году, что очень сильно отличается от картины за пределами Китая, где спрос упал, если вычесть Китай где-то на 12%, это очень сильно падение. Зато в двадцать первом году уже с такой огромной базой и после такого роста впечатляющего Китай вырастет всего где-то на 2%, но тем не менее все равно еще ожидается рост. А МИР прибавит порядка 11%. То есть будет резкий тоже такой рост потребления стали. Китай очень важен еще для мировой металлургии не только как потребитель сырья, руды и угля, в основном руды, но и как экспортер излишков стали. И исторически Китай поставлял на мировые рынки ну, в плохие периоды. Плохие периоды, когда слишком много, это под 100 миллионов тонн, и обрушивал цены. В последние годы эта цифра варьировалась где-то в районе 50 миллионов тонн в год, а в 2020 году она упала аж до 15 миллионов. В результате, что это означает? Меньше на других рынках мы сталкивались с китайскими производителями металлургическими, и так сказать, конкуренция была чуть поменьше. Вот. Почему Китай так сильно рос? Потому что вот эти вот стимулирующие меры, которые развернуло правительство, это инвестиции в том числе и в строительный сектор. Стройка вообще а в металлургии это самый главный потребитель. До 50% того, что производят металлургические компании, уходит в стройку. Как в России, так и в других странах. Есть, конечно, производители, которые более сфокусированы на стройке, у них может там до 100%. Но, тем не менее, для всех компаний стройка ключевой момент. Мы ждем, что а, в Китае а, продолжится консолидация игроков, а, к этому подталкивают государства, ужесточаются экологические требования. Поэтому мы думаем, что в будущем Китай, может быть, не сильно будет расти в собственном производстве, а, но и поставлять на внешние рынки тоже будет, наверное, немного. Если посмотреть на другие рынки, то Россия прошла кризис достаточно хорошо. У нас спрос на сталь упал всего где-то в стране на два с половиной процента и в 2021 вырастет на 3%. А Больше всего, наверное, обскок будет в развитых странах США Европа после большого падения. Цены сейчас, в это даже сложно поверить, они находятся на десятилетних максимах. И это произошло по следующим причинам. Казалось бы, как вот после пандемии вообще такое возможно? Дело в том, что металлургический сектор он известен тем, что если металлурги начинают сокращать мощности, то потом занимает достаточно длительное время их восстановить. Их работу да, доменных печей, наладить обратно цепочки поставок сырья. То есть сложилось сразу несколько факторов: стимулирование экономики, ряд стран быстро стали выходить из локдаунов, запасы стали и сырья как у предприятий, так и у трейдеров находятся на низких уровнях, и еще к этому ряд мезолургических предприятий на пандемию сократил свои мощности образовался дефицит. И этот дефицит наиболее сильно мы увидели в четвертом квартале 2020 года. И по ощущению, вот сейчас в Европе все еще продолжается некоторый дефицит э, патологической продукции. И ряд аналитиков даже вы видели отчеты вообще говорят о том, что наблюдается, возможно, следующий сырьевой суперцикл. Их якобы было за последние 50 лет определенное количество. Яркие проявления этих суперциклов, потребления сырья в целом мы видели до кризиса 2008 года и ранее, в 90-е годы, я сейчас точно не скажу периоды, но ряд аналитиков считают, что даже если абстрагироваться от пандемии, целая мировая экономика за счет трендов на экологичность, за счет обновления инфраструктуры, требований необходимости и так далее, будет потреблять большое количество сырья, включая сталь. Но мы более консервативно на это смотрим, но тем не менее считаем, что этот год все равно будет еще очень хорошим. Даже если цены на сталь и на руду с текущих высоких уровней снизятся, они все равно будут, средняя цена за 2021 год выше, чем за 2020 год. Вот про Россию, про Россию последний заканчиваю штрих, что главным драйвером в прошлом году это был строительный сектор из-за субсидирования ставки по ипотеке. Программа была продолжена в и на 2021 год, поэтому мы ждем, что и в этом смысле эта стройка нас поддержит и инфраструктурные проекты. Также э, это будет автомобильный сектор и машиностроение. Как вы знаете, на рынке автомобильном тоже наблюдается дефицит. Люди накопили а, те, кто сохранили зарплаты определенные суммы за пандемию, причем это наблюдается во всем мире, и вот, соответственно, как только локдауны стали отменяться, а, люди стали инвестировать и в недвижимость, и обновлять свои автомобили, что положительно тоже для металлургических компаний. Пока, по ощущениям, цены на сталь в России во втором квартале могут даже еще немножечко подрасти во-первых, начинается строительный сезон, во-вторых, премия, так называемая, на локальные цены, она достаточно низкая. А мировые цены при этом пока продолжают расти. Вот примерно в такой точке мы находимся.
0: А сейчас с вами. Ну, да. То есть, в общем, точка, скорее, оптимистичная. То есть, это, скромный оптимистичный взгляд. Потому что я его, кстати, тоже разделяю, не только на металлургический сектор, но и вообще, да, при том, что, к сожалению, иногда и встречаются аналитики, которые там пророчат что-то плохое и ужасное. В общем, все скорее хорошо, чем плохо. Это здорово. Смотрите, вы частично уже ответили на этот вопрос, но я хотел бы все-таки акцентировать внимание на, в том, что вот в рамках стратегии, которую вы назвали 2017-2023, да, Северстайд планирует увеличить свою, свой доход ну, по EBITDA да, до 2,1 миллиардов долларов. Uh -huh. вот. Можете еще раз вот четко сформулировать, особенно для долгосрочных инвесторов это важно, за счет чего компания планирует вот вот так вот увеличить свой доход, при том, что все-таки кажется, что отрасль сформирована, она высококонкурентна, действительно сложно ну, как бы в ней дополнительно зарабатывать. Да, очень
1: правильный, интересный вопрос. Действительно, металлургические компании находятся в секторе, который не демонстрирует фантастические темпы увеличения выручки, как мы видим, это в IT-секторе каких-то технологичных компаниях, да, здесь достаточно консервативно. Более того, вот новых мощностей всегда металлургами очень хорошо просчитывается, и они это делают очень осторожно. Если посмотреть на мировой рынок мощностей, то получается, что они загружены в целом, если мир взять, где-то порядка на 80%. Час. и это очень хороший еще показатель, потому что в кризисный период он падает там, не знаю, до 70 с чем-то, получается, что там 20-30% от уже построенных э, предприятий, они в целом не нужны, то есть если вот мы сейчас на 80%, будучи загруженными, обеспечиваем практически все потребности планеты, то зачем вот эти все остальные предприятия? Но в ряде стран, особенно европейских, где э, очень Сильные, скажем так, профсоюзные социалистические, даже некоторые, так сказать, тренды и подходы достаточно сложно закрывать предприятия, потому что где-то это оградообразующие предприятия, они получают определенные субсидии. То есть в ИТО, если вы посмотрите огромное количество взаимных претензий от металлургов разных стран и проводятся бесконечные расследования относительно того, где государство, кому как помогают. Да, то есть просто об этом, может быть, не очень много говорят, но примеров достаточно много. Поэтому получается, что излишек определенный есть. Это, конечно же, вот те, кто работают только в хороший период, таких компаний а, немного, они на определенных рынках все, как правило, там сконцентрированы. Но вот они есть. И в этой связи Имея такую маржу, как, например, у Северстали или у наших ближайших конкурентов, конечно, первый вопрос, когда приходят к тебе крупные западные инвесторы, которые начинают изучать сектор, говорят, так а что же вы там, вот выпускаете свои там 12 миллионов тонн, так делайте 20, 30, 40, я не знаю, с вашей эффективностью. Мы говорим, да мы рады, но, во-первых, российский рынок столько не потребит, да, а, во-вторых, на мировые рынки, если мы пойдем с нашими объемами, то тут же против нас ведут определенные пошлины. Даже если в Европе сейчас наблюдается дефицит. То есть мы вынуждены соблюдать определенные сложившиеся, скажем так, правила игры на этом рынке. Получается, что расти в объемах надо очень осторожно. Мы это делаем, наши конкуренты делают понемножку, добавляя там где-то возможно, видя какие-то новые рыночные ниши. И вот как мы сформулировали в этой связи нашу стратегию 2018 года, когда мы сказали, что мы заработаем за ближайшие 6 лет там, 2 миллиарда долларов. Как? Да, при этом не растя очень сильно в объемах. Ну, во-первых, надо сказать, что справедливость, что где-то мы все-таки растем. У нас очень амбициозная программа по сырью, по железной руде, по а, углю. Если напомню вам цифры. Сейчас я расскажу, посмотрю секундочку буквально, чтобы ам, сказать вам точно. Например, вот смотрите, железная руда с 7 миллионов тонн до 9,4 миллионов тонн. Это вот Яковлевский у нас такой желеородный комбинат, плюс там еще одно предприятие. По Акатошам тоже у нас рост, э, рост определенно наблюдается. Это железородный такой продукт э, с высокой добавленной стоимостью, часть которого мы продаем в Европу. Да? Там с 10 э, до 10 точек. С 9 миллионов тонн до почти 12. А в угле с 4 7 миллионов тонн до... Там, почти 6 миллионов тонн к 2023 году. То есть, несмотря на то, что мы уже хорошо обеспечены сырьем, мы понимаем тренды, мы понимаем в том числе экологические тренды, мы думаем, что спрос на железную руду будет расти как определенная альтернатива замены углю в какой-то момент. Безусловно, эту руду нужно производить в определенном виде продукции. Вот. Но, тем не менее, народу спрос, скорее всего, сохранится. Поэтому мы в этом плане не переживаем. То есть первое направление – это рост в сырье, где мы уже имеем качественные активы, по сути, нам нужно их дальше просто развивать, инвестировать. Это очень понятная инвесторам история. Каждая новая тонна сокращает в сырье нашу себестоимость и повышает, безусловно, выручку при продаже. Второе направление – это работа с клиентами. Мы продаем порядка от, предположим, наших 12 миллионов тонн где-то 60% в России и 40% на экспорте. На экспорт, как правило, отправляется более простая продукция, горячий катанный, так называемый прокат холодный. Ну, у нас, правда, есть уже и высокая, с высокой добавленной стоимостью продукция, которая уходит на экспорт. Даже, вот, например, мы трубы поставляли и в Соединенные Штаты, и в Европу, это трубы большого диаметра. Вот, соответственно, такая достаточно сложная, сложный продукт, который требует большой, большой компетенции оборудования. оборудования. Вот. Но в целом, в целом на экспорт уходит достаточно базовая продукция. А в России, в России мы представляем очень широкую линейку того, что нужно нашим клиентам. Более того, уже даже делаем определенные металлургические бренды. Например, мы делаем стальную кровлю, которая продается обычным потребителям. Здесь даже... Не обязательно, что это продажи огромным крупным компаниям, то есть мы уже формируем такой консюмерский бренд. Вот. Плюс для наших потребителей мы выделили себя несколько ключевых рынков, это энергетика, где мы уже выпускаем трубы большого диаметра и начали несколько лет назад. Ну, практически единственное сейчас в России поставлять сталь для строительства башен ветрогенерации. То есть, вы знаете, даже в России, несмотря на запасы нефти и газа, очень активно развивается альтернативная энергетика, вот. И мы являемся вот таким вот одним из крупнейших поставщиков стали для строительства этих башен. Тоже вот новое направление. Значит, дальше идем. У нас строительный сектор, в строительном секторе мы поставляем туда до 50 от того, что в Россию поставляем. Тоже появилось огромное количество новых решений. Например, для строительных компаний мы разработали новый подход, то есть мы, если раньше, например, поставляли им стали для строительства домов, то теперь уже из стальных конструкций мы можем строить, например, паркинги, которые сильно обходятся дешевле строительным компаниям, чем, например, построенные из бетона. Скажем так. То есть видим какие-то рыночные ниши, пытаемся работать уже в России не только через, как поставщик стали, а как уже, скажем, где-то инжиниринговая компания, где-то компания с дополнительными какими-то услугами по хранению, по, скажем так доработки то есть, той стали, которая требуется нашему клиенту. Более того, у нас даже был пример, когда клиенту потребовался определенный объем алюминия, вообще алюминий не производим, да, но в рамках нашего контракта ему было так удобно с нами работать, что мы где-то на стороне купили алюминий и продали в рамках этого же, То есть, грубо говоря, и третий момент, что касается с клиентами, это, соответственно, мы все больше планируем продавать напрямую конечным клиентам, минуя трейдеров. Да, то есть трейдеры все равно это определенные посредники, мы с ними продолжаем работать, но уже э, там немножко в другом качестве, да, но где возможно мы напрямую выходим на клиента. То есть получается, что мы физически в объемах, например, в России, э, скажем так, пока не очень сильно прирастаем, хотя планируем к 2023 году добавить там, миллион тонн стали достаточно большой объем. Вот. Но мы все больше и больше уходим в сервисы, в новые продукты, в какие-то уникальные решения. И за это мы соответственно увеличиваем свою маржу в России. То есть вот подход скорее такой. И третий подход, это снижение затрат в сырье, как я уже сказал, он будет происходить, естественно, за счет модернизации, нового оборудования и увеличения объемов. А в стали он будет происходить тоже за счет ведения очень крупных проектов. Это вот мы построили, знаете, уровня просто советских строек масштаба. Проект на 500 миллионов долларов. Это новая доменная печь и коксовая батареи. Это самый такой первый, можно сказать, передел металлургический. Мы вели эти два огромных объекта в 2020 году коксовую батарею, мы планируем еще вторую очередь запустить. То есть да, запуск даже вот этих двух объектов позволит сильно сократить, во-первых, экологическую нагрузку, во-вторых, э, снизить наши затраты. То есть получается, а ну и там еще можно добавить, что у нас очень много проектов digital, у нас большая команда э, из digital, что они делают, то есть они анализируют данные, как данные э, которые собирают большие данные, собирают наше оборудование, оборудование достаточно современное, на основе этих данных пишут алгоритмы, который позволяет лучше э, работать с нашими производственными линиями, сокращать количество брака, сокращать количество простоев на ремонт или там, на какие-то поломки. Вот. Получается, что вот это вот все вместе, как элементы стратегии, делают компанию реально ежедневно лучше. Вот. И вот таким вот образом мы и планируем двигаться э, с э, зарабатыванием по 200-300 миллионов долларов каждый год, чтобы выйти вот на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Вот примерно такой подход. Не знаю, сколько это может, было понятно, но получается, что везде. да, Широкими мазками такими, но везде.
0: Да, я как раз э, хотел, так сказать, немножко резюмировать. Это получается ближе к земле, то есть в плане добычи сырья и ближе к потребителям. То есть непосредственно да, уже да. конечным да, конечным... Вы очень,
1: мне кажется, точно резюмировали. То есть, если, например, Северсталь там, 5 лет назад это была компания, один из таких лидеров, транссеттеров по сокращению затрат, мы очень агрессивно пошли в это направление, испробовали там практически все. И в какой-то момент, к 2018 году мы поняли, что вот еще больше сократить затраты, конечно, где-то можно, но это уже не даст таких больших результатов. И тогда пошли в другую совершенно стратегию, ну как в другую, то есть это вот именно улучшение клиента, клиентского опыта, модернизация оборудования, улучшение качества нашей продукции но при этом сохраняя низкую себестоимость. Вообще обычно в теории не получается так делать. То есть ты либо идешь за качеством продукции и сервиса, и тогда у тебя себестоимость не может быть низкая. Но вот у нас, в нашем секторе, и у нас, и у других компаний пока это получается. То есть мы как-то и затраты сохраняем и даже снижаем где-то, а при этом сильно
0: растем в качестве и в сервисах. — Хорошо. ну, и, и, Мне кажется, еще раз это можно сказать как усиление вертикальной интеграции во, в, во всех направлениях. А, так, а, Смотрите, а, я а, тут хочу перейти к, там, к своему финальному вопросу, чтобы дать возможность людям там, задать более точные, интересующие их вопросы. — Это вопрос дивидендной политики. Вы его озвучили, но все-таки, мне кажется, там, инвесторы, особенно инвесторы, которые любят дивиденды, и для них это особенно важный вопрос, там, помимо развития компании, вертикальной интеграции, там, перспектив даже увеличения прибыли, все-таки... Их в первую очередь интересует, что они могут получать от инвестирования в акции Северстали непосредственно в ближайшее время и в ближайшие годы. Какова дивидендная политика вашей
1: компании? Да, да, Андрей, абсолютно верно. Действительно, российские металлурги застолбили за собой такое восприятие, как именно: ну, в России уж точно, как дивидендных компаний которые, несмотря на цикличность, должны быть в портфеле, потому что обеспечивают постоянный поток. Более того, все компании, ну не все, не буду за всех говорить, но многие российские компании в секторе платят свои дивиденды ежеквартально, что очень удобно для инвестора тоже. Подход такой же, какой был. Мы вышли на эту стратегию много лет назад. Мы ничего в ней не меняли. Единственное, что у нас там было на момент высокого капекса, даже, так сказать, в интересах инвесторов, корректировка корректировка, что имелось в виду. То есть мы за счет того, что у нас долговая нагрузка ниже единицы, она там и сохранится, особенно с учетом таких финансовых результатов и цен, которые сейчас наблюдаются на рынках, мы можем выплачивать больше 100% фрикэш-флоу. Фрикэш-флоу достаточно сложно, конечно, моделировать и аналитикам, ну тем более инвесторам, но я просто приведу некоторые цифры там, прошлых лет, в целом дивиденды скажем так, варьируются. Еще раз я говорю, у нас такое общение, скажем так, просто для информации, да, и каждый инвестор потом должен, безусловно, провести свою аналитическую работу, посмотреть цифры, принять взвешенные решения. Но они, скажем так, в диапазоне в год дивиденды где-то там 1,2, 1,4, 1,5 миллиардов долларов. Где-то вот в этом диапазоне они ходят, в зависимости от Free cash Flow, в зависимости от общей ситуации на рынках. Потому что понятно, что несмотря на все наши программы эффективности и рост, мы, конечно же, все равно зависим от рыночных цен, и эти цены устанавливают рынок, а не мы. То есть в этом плане мы про прайстейкеры это называется, да, по-английски. Вот. Что поменялось? Значит, с 2018 года, когда капекс вырос, да, то есть за счет того, что капекс у нас с 800 миллионов долларов вырос до там в какой-то момент даже полтора миллиардов долларов, мы сказали инвесторам, что превышение капекса, там, все, что выше 80, 800 миллионов долларов, оно, вот этот превышение, оно будет все равно как бы выплачиваться инвесторам в виде дивидендов просто, грубо говоря, с превышением нашего фрикашло. Это будут деньги, которые из наших накопившихся средств на, на балансе будут выплачиваться либо за счет привлечения внешнего долга. И, в принципе, мы идем вот с, с такими выплатами уже несколько лет. При этом долговая нагрузка все равно остается ниже, потому что компания в эффективности прирастает. Ну и рынки очень хорошие в последнее время. Вот. А как инвестору планировать? Я бы, знаете, как сказал, я бы сказал, что в последние годы дивидендная доходность все равно российских компаний энергологических где-то в районе 10% остается, сейчас она еще даже выше. Мы, как Северсталь, в частности, топ менеджменту -менеджмент акционерам поставлена цель, что мы должны лидировать по показателю TSR среди российских компаний. TSR – это Total shareholder Return или совокупный доход акционера, который, как вы знаете, складывается из роста цены акции или ее динамики, предположительно в хорошем сценарии роста, плюс выплаченные дивиденды, поэтому мы тщательно, постоянно всегда отслеживаем по показателю ТИСАР наших ближайших конкурентов и, соответственно, ну, моделируем, каким образом мы можем не отставать. Пока у нас очень неплохая динамика, и один из лидеров по ТИСАРу среди металлургов российских. Вот, может быть, вот этот подход еще дополнительно, Андрей, да, в какой-то степени поможет сориентироваться нашим слушателям.
0: Да, хорошо. Ну что, я предлагаю перейти к вопросам. Поднимайте руки. Так, да, а можно, я задам небольшой вопрос. Да, давай. сверстали. Я вижу, что есть выпуск 6, вижу, что
1: есть выпуск 7. А какая здесь стратегия, может быть, у Северстали на следующие годы? Ну, если говорить все-таки, мы все-таки известны больше как компания с еврооблигациями. Да, вот. у нас в этом году во второй половине года предстоят будет подходить один выпуск на 500 с лишним миллионов долларов и на дни инвестора CFO компании дал понять что мы рассматриваем разные варианты как поступить возможно мы выйдем снова на рынок еврооблигации да, чтобы рефинансироваться вот. то есть в этом плане мы известны на рынке ставки все еще остаются низкими аппетит точно будет, поэтому не знаю, вот, Кирилл, под этим ли углом вы хотели спросить, но, наверное, можно ожидать, что Северстали в этом году будет опять на рынке.
0: Хорошо. А, так, тогда передаю слово Андрею. У Андрея есть вопрос. Да,
2: здравствуйте. Прежде всего, спасибо за такую возможность послушать и задать вопрос Владимиру Андрею. Вопрос такой, вот, Владимир, вы сказали, что большое влияние оказывает на сектор металлургии мировой Китай и, собственно говоря, политика Китая по стимулированию металлургии у себя в стране. Вот первый вопрос у меня как раз по этому поводу. Насколько вы оцениваете перспективы сохранения такой вот политики? И... Насколько, например, может упасть там, Цены на стали Если вот закончится эта поддержка Это вот что касается Первого вопроса mm -hmm. А Спасибо. второй вопрос, ну естественно Наверное, про экологическую часть Экологический капекс Есть у вас какие-то Четкие Понимания Четкое понимание Пошлины на выбросы Как вас коснуться Сколько надо будет тратить На этот капекс ну, я думаю, понятно, в каком направлении вопрос. Спасибо.
1: Да, спасибо, Андрей. Смотрите, по первому вопросу, может быть, я не очень четко выразился, я имею в виду, что металлургические компании Китая не получают государственной поддержки, а получают поддержку, как и во многих странах, потребители стали. Да, То есть, поэтому подходу пошла и Россия, когда ввела субсидированную ставку на ипотеку. То есть, грубо говоря, люди покупают недвижимость, и все сектора, которые обслуживают сектор недвижимости, от этого выигрывают. Так же, как вот металлурги и поставщики много чего другого. Да? Вот такие программы сейчас в Китае. Что касается металлургов, то наоборот, как раз в Китае большое сейчас давление на металлургов, но не только на металлургов, по экологическим причинам. Как вы знаете, долгое время в Китае ну, качество мощностей скажем так, очень сильно варьировалось. То есть были очень прогрессивные компании, как Бау Стил, например, который совершенно не уступает где-то европейским, лучшим американским компаниям, особенно сейчас. И были очень такого ну, базового, скажем так, уровня производители, которые ну, Оказывали большое влияние на окружающую среду И В какой-то момент проблема стала такой критичной Что в рамках новой пятилетки Развития Китая Проблема экологии стала номер один И Поэтому сейчас закручиваются гайки Производителей металлургических В том числе ставят дополнительные KPI, в результате чего Китай, в частности, даже начинает очень активно внедрять электропечи вместо обычных, да, потому что электропечь, она плавит, по сути, металлолом, она не использует уголь, она не использует руду, ну, либо, там, может, чугун где-то, конечно, покупать на стороне. Но в целом, грубо говоря, у них не такая большая эффективность у электропечей с точки зрения маржинальности, но зато они экологичнее, хотя, конечно, потребляют много электричества. Это может я уже в какие-то детали пошел. То есть, грубо говоря, мы считаем, что... Давление экологическое на производителей в Китае продолжится. Это, по нашему опыту наблюдения, ведет к их консолидации. Как правило, когда какое-то регуляторное давление наступает, производители начинают вокруг крупных игроков как-то объединяться, а маленькие уходить с рынка. Соответственно, крупные компании с уже очень понятными стратегиями в условиях, когда им надо так много инвестиций сейчас сделать в собственную модернизацию, вряд ли будут гнаться за тем, чтобы выпускать объемы для поставок на экспорт, например, в страны Европы или в страны США, где против Китая очень много пошлин. То есть раньше они на это шли, вопреки тому, что были пошлины, зарабатывали микроскопические деньги, но все равно поддерживали загрузку мощностей. С социальной точки зрения, соответственно, были большими работодателями, да? то есть не все российские, ой, господи, китайские регионы живут так, так хорошо, как центральные, например, крупнейшие города, да, вот, поэтому закрывать их тоже было достаточно, ну, как бы, с социально, социальной точки зрения сложно. Предприятиям таким в Китае выдавались кредиты, то есть это тоже создавало в какой-то момент уже большую проблему уже для банковского сектора, вот, в общем, мы считаем, что наведение некоторого порядка на металлургическом секторе э, в Китае приведет э, ну, к лучшей ценовой дисциплине, лучшей дисциплине поставок на мировые рынки. С другой стороны, в какой-то момент, наверное, Китай, конечно, начнет все, все равно свое металлургическое производство сокращать, потому что объем потребления стали на душу населения там уже достаточно высокий. Но это вот... Мы пока, по крайней мере, не ожидаем, это, что случится там в ближайший год или два. То есть это будет постепенно как-то происходить. Это с первым вопросом. Со вторым вопросом, что касается экологических рисков уже для российских компаний, компаний при поставках на другие рынки. Да, действительно, есть определенная сейчас самая горячая тема. Это, конечно же, возможное введение пошлин. Никто, правда, не знает, как они будут работать против любых импортеров в Европу в рамках стратегии, скажем так, декарбонизации, то есть это в рамках борьбы с выбросами CO2. Но вопрос очень сложный европейские компании сейчас пытаются найти какой-то путь, как соответствовать будущим экологическим требованиям. Возникают даже некоторые проекты, связанные с использованием водорода, так называемой водородной металлургии, но к ней тоже огромное количество вопросов, и водород очень дорогой, и транспортировать его практически невозможно, он требует определенных условий. Поэтому есть какие-то небольшие пилотные проекты, как вы знаете, в Европе по-прежнему еще сейчас дефицит стали наблюдается, и европейские уже потребители бунтуют, да, и поэтому сейчас идут очень-то сложные переговоры, но в какой-то момент, наверное, действительно все равно эти пошлины будут введены, и импортировать в Европу будет достаточно сложно. Что делает в этом случае «Северсталь» и там еще ряд российских компаний? Мы, во-первых, понимаем, что все равно проблема CO2, ну, во-первых, она есть, признаемая, у нас есть официальная позиция Совета директоров компании, тоже важный шаг, да, публичная по этому вопросу. Не все компании готовы об этом еще говорить. Вот. Второй момент. Мы установили цель по снижению выбросов co 2 на 3% в ближайшие три года. Может быть, покажется небольшой цифра, но у нас такая позиция в компании, что мы ставим цели... Вот есть ряд компаний, которые сейчас за рубежом, в частности, упрекают за такую, такой популизм. То есть они говорят, мы там к 50-му году станем полностью углеродно-нейтральными. Ну, кто то живет до 2050 года. да, Вот такой подход, поэтому часто компании критикуют. Поэтому мы ставим такие краткосрочные цели, но которые совершенно четко подкрепляются нашим капексом. То есть вот у нас продолжается все равно еще модернизация нашего оборудования, и это будет приводить автоматическое снижение выбросов СО2. То есть сейчас вот мы поставили цель на 3% снизить, мы Разработаем, скорее всего, цель на более долгий период э, с более агрессивным снижением. Тоже об этом в свое время объявим. То есть мы считаем за счет вот этих вот инициатив, которые мы делаем, показывая реальные отношения к проблеме СО2, снижение уровня выбросов. И уже то, кстати, по классификации World Steel, это такая мировая ассоциация, металлургов, мы с точки зрения выбросов Северсталь, по крайней мере, ну и, мне кажется, другие российские металлурги, мы находимся на очень неплохих местах уже сейчас. То есть не должен быть стереотип, что мы где-то там в самом низу с самыми большими выбросами. Мы где-то там в первом квартире, как говорится. Так что есть надежда, что эти ограничения европейские будут очень дифференцированы предположим для компаний там, из Китая, для компаний из Бразилии там, из СНГ, для России они будут своими, может быть даже для каждой компании будет своя какая-то но пока еще толком никто не знает то есть пока это не проблема ближайшего будущего скажем, вот так вот. но мы внимательно следим тоже пытаемся улучшаться чтобы это как-то учитывалось
0: — Да, хорошо, спасибо. Так, Константин добавил еще вас. У вас есть вопрос, правильно? — Да, добрый день. Также хотел сказать
3: спасибо за возможность задать вопрос. В продолжение вопроса Андрея у меня там один будет прикладной, один там такой более глобальный. Сначала про общий вопрос. В продолжение тем про цены. Там, я из ваших рассуждений сделал вывод, что, наверное, среднесрочные перспективы по ценам на сталь переживать сильно не стоит, потому что есть драйверы, почему они, например, сильно падать не будут. Но непонятно, что будет с ЖРС. Вот, опять же, китайские производители снижают объем производства, плюс переходят на электросталь, а... Что, Как вы видите ситуацию по рынку ЖРС? Не будет ли так называемый хрон, когда цены на стали останутся высокими, а цены на ЖРС, допустим, упадут? Константин, э,
0: ЖРС, да, железосодержащие там,
3: продукты. Железнорудное сырье. 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 сырье, да. Да, М -м. да сырье. давайте сразу второй конечно, конечно. Да. И второй вопрос, он больше прикладной, а, там, по, именно по компании. Могли бы как-то дать понимание, что сейчас происходит с запущенной третьей доменной печью, когда от нее ждать эффекта, в каком квартале начнутся какие-то ну, эффекты именно на операционные показатели и когда ждать большого капремонта самой большой пятой печи?
1: Ох, сколько много классных вопросов, да. Смотрите, значит, по стали. Ну, конечно, я не могу гарантировать, и никто не возьмется, что такие высокие цены на стали, что просто было, правда, всем понятно, сохранятся так долго. Да, мы, наверное, наверное, вот все-таки, да, наверное, может быть, в апреле уже некоторое ослабление будет. Мы, другой просто не ждем, что оно как-то, что цена очень сильно упадет. Ну, я не знаю, ну, предположим, сейчас она находится на уровне где-то там 800, да, экспортная цена а на горячий катный прокат там даже чуть выше но ну, предположим она в каком-то одном из сценариев к лету скорректируется например на 700 плюс но в любом случае это не будет уровень там 500 например долларов как, какому, к какому которому мы привыкли в последние годы да то есть я вот скорее об этом хотел сказать конечно наверное текущие цены все-таки правда очень высокие но опять же вот Баланс спрос предложения на мировых рынках очень сложно сейчас понять, поэтому очень много допущений. Что касается руды. Руда да, по 170 долларов, но действительно, на мировых рынках это очень высокий уровень. Исторически мы вообще всегда считали, что... На этом рынке должны доминировать, конечно же, доминировать фактор себестоимости производства руды. И она находится где-то ну, ниже явно 100 долларов. И поэтому мы считали во всех наших консервативных сценариях внутренних да, финмоделей, что ну, руда где-нибудь там 80-90, предположим, долларов, где-то даже мы ниже. Но весь 2020 год она держалась, ну, падала, конечно, там где-то марте-апреле до 80-ти. Но ну, а потом опять очень резко пошла вверх. И вот до текущих уровней. В сухом остатке. Возможно, она тоже скорректируется, потому что все равно какие-то дополнительные объемы вводятся на рынок. Хоть и рынок очень консолидирован. Да, есть очень ряд очень крупных игроков, которые хоть и вводят в мощности, но при этом, конечно, не хотят и цену обрушить. Но, предположим, руда с текущего уровня к лету может скорректироваться где-нибудь на уровне 150-160. Опять же, я не главный прогнозист, вообще это одно из мнений, да, и там, учитывайте все остальные тоже. Да, но, грубо говоря, резкого падения обратно мы тоже не ждем. Останется ли на этом уровне руда, тоже маловероятно, слишком высокая, высокая цена. То есть получается, что рассинхронизации вроде бы как не, не будет, отвечая на ваш вопрос. То есть сталь и руда, наверное, они будут двигаться Низ понемножку одинаково. Что касается доменной печи номер 3, она раскручивается, она будет раскручиваться и весь 2021 год, но эффекты мы уже увидим начиная с этого года. То есть они вот уже есть, скажем так. Я не могу сейчас точно их назвать, потому что мы как раз будем отчитываться за первый квартал в апреле. Вот, может быть, там мы попробуем чуть больше уже рассказать. Но эффект есть. Что касается ремонта той другой печи, Сейчас нету под рукой информации, мне надо будет уточнить. Если это возможно будет раскрыть, сейчас принято какое-то решение, то ну, я, например, Андрею сообщу, или мы как-то сделаем широкую коммуникацию, но пока не готов ответить. Но я думаю, что, по-моему, на дни инвестора, если не ошибаюсь, извините, Константин, по-моему, CEO компания говорил что-то про 2024-2025 год, вроде бы, отвечая на вот этот вопрос.
3: Я этот момент пропустил, но хорошо, спасибо большое вам ответ, за ответы. Mm
0: -hmm. Пожалуйста. Да, Владимир, еще один вопрос успеем ответить?
1: Да, давайте, конечно.
0: Да, коллеги, есть у кого-нибудь вот финальный
4: вопрос, кто-нибудь готов что-то уточнить? Коллеги, добрый вечер. Я там 10 минут в начале дискуссии боролся с проблемами со связью. Надеюсь, что я их победил, меня хорошо слышно. Вас отлично слышно, да, Дмитрий. Да, я, во-первых, хотел поблагодарить Владимира за шикарную дискуссию, действительно очень интересно, вообще очень такой интересный бизнес, и в принципе я всегда очень позитивно о Сверстале отзываюсь, и мне эта компания очень нравится, и общем, мне кажется, что все, кто на сегодня в комнате присутствуют, они почувствовали почему. А вот, а, поняли. У меня вопрос такой немножко не, скорее даже не из сферы, да, я знаю, что компания Сверстали и акционер главный Сверстали очень активно инвестирует в различные венчурные проекты в РНД и в разработку собственно финансирования новых технологий, в части там связанных с материалами, с IoT, с рядом других вещей. Uh -huh. а, Какой-то вы эффект в этом смысле уже наблюдаете, какая есть стратегия у компании «Сверсталь» в целом широко по группе относительно там инвестиций дальше в какие такие достаточно рисковые венчурные проекты, которые потенциально могут быть там на перспективе 5-6 лет там драйверами развития и роста бизнеса. Может быть, что-то можете рассказать. Очень интересно, как у вас вот в этом венчурном направлении будут дела в целом.
1: Да, Если смотрите, можно. можно, конечно, да, то есть это Северстайл Венчерс, он у нас относится к стратегическому приоритету новые возможности, и там много чего происходит, то есть с одной стороны есть действительно инвестиции в фонды фондов американские и даже напрямую, ну не только американские, мировые венчурные компании, стартапы, которые занимаются ну, по сути, такими дисрапт-подрывными технологиями не только в металлургии, а вообще вот в промышленном секторе. Ну, как правило, ближе к металлургии. Вот, например, там у нас одна из компаний, мы, которую проинвестировали Airborne, она позволяет делать такое нержавеющее напыление на стали, которое сильно дешевле, чем текущие возможности металлургических, металлургических компаний. Другой пример, мы инвестировали в компанию, например, Синтез, это уже огромный крупное предприятие, расположенное в России, которое обеспечивает потребности 3D-принтинга, именно в металлургии. То есть, это такой вот, они вот порошок специально делают, и теперь это часть нашего бизнеса. Здесь мы тоже видим большой потенциал. То есть, там очень-очень-очень разные проекты на самые разные стадии. Они смотрят и как совсем венчурные, и уже такие зрелые компании, которые комплементарны для нашего бизнеса. Если работать с ними, если есть слушатели, какие-нибудь представители вот таких вот технологичных стартапов, то очень легко на, найти в интернете Северсталь Венчерс или наши акселераторы податься, то есть в этом плане мы всегда очень за. Мы пока не тратим на вот эти инвестиции достаточно много денег, но считаем, что это, наверное, один из лучших способов мониторить, что же вот происходит, как вот не знаю, с водородной, водородной металлургией, мы, может быть, и что-то в, в этой сфере проинвестируем. То есть, с одной стороны, это не очень большие затраты для компании, с другой стороны, очень сильно расширяет наш кругозор, и, б, потенциальная возможность заработать уже не на основном бизнесе, если это стартап выстрелит, например. То есть подход вот примерно какой-то такой.
0: Хорошо. Ну, тогда будем на этом заканчивать. Владимир, вам огромное спасибо. Приходите к нам еще, например, там через год и расскажите, как, как прошел 21 с сравним, так сказать, некие прогнозы и ожидания, сформулируем новые. Но, в общем, это действительно огромная польза, я чуть-чуть скажу своей точки зрения, огромная польза для инвесторов, для начинающих инвесторов, которые понимают, что, например, вот за акцией «Северсталь» стоит не просто имя какое-то в торговом приложении, а действительно крупная, вертикально интегрированная компания – Компания, которая думает о своих акционерах, думает о дивидендной политике, думает о развитии, о экологии, о новых технологиях. И, в общем, это что-то действительно огромное. И человек, покупая акции, допустим, в Северстале, действительно становится обладателем очень крупного современного бизнеса. И... Спасибо, Спасибо да. за
1: слова и вам, и Дмитрию, и Кириллу. И простите, что я перебью, мне просто очень заинтересовала эта фраза, потому что она, по сути, очень перекликается с тем, что Уоррен Баффет говорит, когда он говорит о том, что не смотрите на ценную бумагу, как на вот какую-то непонятную электронную что-то или бумажку. По сути, вы покупаете долю в бизнесе, вы становитесь вот, владельцем. Да? И это очень важное такое психологическое ощущение, что да, у тебя их немного этих акций, но ты же по сути, владелец, да, тебе интересно, что это за предприятие, да, оно какое-то не абстрактное, и поэтому я тоже, да, всячески приветствую тех, кто начинает инвестировать, потратить время, если оно там, позволяет, график, как-то изучить компании, которые вы купили. Вам намного интереснее потом будет читать новости об этих компаниях в телеграм-каналах или в деловой прессе. Вот, поэтому всячески приветствую. Коллеги.
4: Да, Владимир, спасибо большое. Мы тоже этот, этот подход разделяем. Но, пользуясь случаем, да, мы поздравляем главного акционера Северстали господина Владимирова. Сегодня он возглавил российский список Forbes, вошел в 50 э, богатейших людей мира. И это все видно тоже неспроста. Это некоторые результаты интеллектуальной активности, собственно деятельности человека, который действительно построил этот бизнес, э, по сути перестроил его, сделал его действительно технологичным и одним из, наверное, лучших выборов в металлургическом секторе, в принципе, да, в мировом, я не побоюсь этого слова. И, так сказать, отмечая это, я все-таки Гор у нас просил слова, достаточно, если вы не против, давайте последним человеку конечно. задать последний вопрос, еще у нас есть семь минуточек, и Гор, вам слово.
3: Добрый вечер, ребят, спасибо большое за крайне интересную беседу. У меня вопрос какой? В сентябре, по-моему, прошлого года была информация и приняли законопроект о повышении налогов на, для металлургов. По-моему, его приняли и повышали там в три с половиной раза. Вопрос, насколько значительно вот это изменение в законодательстве повлияет на чистую прибыль Северстали.
1: Гор, смотрите, там на самом деле не на всю прибыль металлургов, скажем так. да, Это вопрос, который обсуждался. Вопрос, который обсуждался... Ну, сейчас и много чего обсуждается, да, но если тогда, это вопрос увеличения налога на НДПИ, на добычу полезных ископаемых. И в этом плане, с одной стороны, мы хоть и вертикально интегрированная компания, большая, но сама методика, которая используется, она не сопоставима по эффекту на, скажем так, на налоги компании против, предположим, сектора нефтегаза. Ну, просто он по-другому немножко считается. И на тот момент, когда это анонсировалось, аналитики прогнозировали, что эффект для такой компании, как Северсталь, от изменения, если не ошибаюсь, надо посмотреть, ну, по-моему, порядка 40-50 миллионов долларов в год дополнительных затрат. То есть, вот, вроде бы, речь шла об этой цифре. Если вдруг я вас не понял, вы мне напишите на mail, Мы более детально поговорим. Сейчас, сейчас есть новый раунд обсуждений из-за того, что цены сильно выросли. Это вот переговоры, в частности, шли с правительством где-то месяц назад. На воне резкого роста мировых цен, конечно, подросли российские цены, ряд клиентов стал жаловаться, в частности строительного сектора. И в результате переговоров с клиентами, с участием правительства с целым рядом компаний был заключен, соответственно, заключены долгосрочные договора. Там, немножко, ну, скажем так, более интересными для них условиями. То есть в этом смысле мне кажется, что вроде бы вот этот вопрос тоже был в какой-то степени решен. То есть в этом плане мы ну, как бы идем всегда навстречу, но при этом объясняем свою позицию, что рынки очень цикличные, что цены на сталь могут как пойти вверх, так и вниз, и в этом плане российский рынок следует за мировым трендом, а не то, что мы как-то необоснованно пытаемся, скажем так, повысить именно только на этом рынке их. Не знаю, Гор, насколько ответил, не ответил. Вот, если что, можем действительно продолжить. У вас очень такие специализированные вопросы. Вот, но надеюсь, как-то это помогло.
0: Ответили. Спасибо большое. Хорошо, коллеги. Хорошо. Тогда... Да, предлагаю э, на этом заканчивать, и я надеюсь, что вот, другие коллеги Владимира ну, поддержат инициативы, будут больше и больше общаться именно с частными там, э,
4: Андрей, инвесторами. Андрей, я больше скажу, я да.
1: уверен, что такие есть, и более того, среди наших слушателей есть здесь прекрасные руководители управления по связям с инвесторами других компаний, вот, так что смело приглашайте, я уверен, тоже будут рады рассказать
4: да, я хотел как немножко подвести итог. да, и, Коллеги, если есть, действительно, я вижу, что здесь есть Ника, есть Сергей, кто, собственно, представляет тоже а, службу связи с инвесторами больших российских эмитентов. Мы планируем эти мероприятия делать регулярно, эти разборы. да, И несмотря на то, что у нас сейчас в группе конкретно в этой беседе не относительно небольшое количество подписчиков, мы делаем, а, будем делать из этого контент. Собственно, мы будем переводить печатную плоскость, дистрибутировать через свой блог, запускать серию аудиоподкастов. Это действительно такая хорошая возможность а, поговорить напрямую и немножко опосредованно, дистанционно с а, большим количеством российских частных инвесторов и объяснить им суть компании, чем она занимается, какие у нее есть точки роста, какие потенциальные есть угрозы, какие вы видите риски. И мне кажется, это хорошая возможность, поэтому, коллеги, пользуясь случаем всех, прошу подписаться собственно, на нашу группу, написать нам с Андреем в директ, если вам это интересно такой формат мероприятий. И мы будем проводить их регулярно и обещаем, что мы достаточно широко будем коммуницировать с российскими частными инвесторами по специфике ваших компаний. доносите, что это отличный бизнес, прекрасная возможность, там в свой портфель, потому что сейчас мы видим, что Частный инвестор предпочитает в том числе зарубежный сектор. Да, Мы видим, что по американским компаниям спрос уже больше 50%. И мы считаем, что на российском рынке есть идеи, есть очень классные бизнесы, в которые тоже смело можно инвестировать. И реторн исторически по ним будет вас радовать. И он точно будет не хуже, чем сопоставимые компании да, иностранных, иностранных эмитентов в соответствующих секторах. Поэтому спасибо большое. Обращайтесь, мы будем делать такие вещи регулярно. Владимир, как отдельно большое спасибо за то, что вы сегодня приняли участие в нашей дискуссии, было очень интересно.
3: Спасибо большое, спасибо. Всем удачи, до свидания.
0: До свидания. Да, всем все, всего доброго. До свидания.